0: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando esta mañana en este webinar organizado por el Hospital Técnica Bíblica. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Rolanda Gil. Ella es especialista en otorrinolaringología y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el uso de audífonos y la prevención de la sordera. Muchísimas gracias doctora por su espacio y por este ratito para contarle un poquito más a nuestros asistentes.
1: Eh, buenos días Elizabeth, muchas gracias por esta oportunidad, buen día a todos, eh, esperamos aprender un poquito y recordar que hoy, 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Prevención de la Sordera, por eso es la importancia de este tema a
0: tratar. Perfecto, nada más recordarle a todos los asistentes que pueden empezar a a poner sus dudas, sus consultas a través del de chat que tenemos en esta plataforma y al final de la presentación de la doctora vamos a estar escogiendo algunas de las preguntitas para ir ayudándoles a ustedes a aclarar un poquito el tema, así que yo la dejo, doctora, para que usted empiece y nos vemos ahora en un ratito.
1: Bueno, muchas Gracias. Eh... Bueno, el tema es el uso de audífonos en la prevención de la sordera... sin embargo, vamos a hacer un recorrido eh, general... por el tema de la audición, ¿verdad? es importante diferenciar... Eh, estos tres ítems que son, que son los audífonos o prótesis auditivas... son los que se usan para eh, rehabilitar la pérdida de la audición... Las otras, que son los protectores auditivos, son las orejeras que se usan sobre los oídos... cuando uno trabaja eh, con ruido, ¿verdad?, en una industria... Eh, un trabajo ruidoso, maquinaria, talleres, etcétera... o que usa para eh, prevenir el, el impacto del ruido en el, en el oído y del tema que vamos a hablar son los auriculares, que son los auxiliares que transmiten el sonido... de un dispositivo electrónico al oído. En, en estos casos, vamos a ver cómo es que se escucha. ¿verdad? Entonces, tenemos la parte del oído externo... Eh, que es el pabellón que va a recoger en forma de antena... el sonido que viene por el aire y produce una vibración moviendo la membrana timpánica... y la cadena de huesecillos, que son tres, ¿verdad? El martillo, el yunque y el estribo, esos van a tener un impacto mecánico en el oído interno... produciendo una onda eléctrica, la cual va a fluir... a través del nervio auditivo al cerebro. En la zona auditiva, que es acá, es donde se... Este, interpreta el sonido, es importante ver dónde está localizada... Esta, esta zona, esa es en el área temporal, o sea que sería el área... sobre el, el pabellón auricular, si aquí vemos esta imagen... de la, de la cabeza, más o menos sería aquí, de encima del pabellón... y aquí podemos ver las estructuras internas que ya habíamos... Eh, hablado, verdad? que el nervio auditivo va acá se acompaña con otro nervio, que es el vestibular, entonces, en ocasiones, cuando hay traumas de esta zona, se puede asociar la pérdida auditiva con problemas de estabilidad. Actualmente en el mundo, este, el 20% de las personas a nivel mundial... Eh, se ha diagnosticado eh, por estadísticas que tienen hipoacusia, ¿qué es la hipoacusia? Es la pérdida de la percepción auditiva... Eh, que nos va a impedir comunicarnos adecuadamente, esto va a influenciar en la persona anímicamente, emocionalmente, eh, va a tener más problemas de aprendizaje en los niños, en los adolescentes, eh, falla la comunicación, va a producir más aislamiento social eh, y va a influir en el deterioro cognitivo a largo plazo. Eso va a requerir mucho esfuerzo a nivel familiar e institucional... Eh, para poder rehabilitar a estas personas. Así que para el año 2050, se espera que el 25% de la población mundial... ya eh, tenga problemas de audición, es por eso la importancia... de la prevención en ese sentido. Entonces, ¿qué tipo de hipoacusia podemos tener? podemos tener congénitas y adquiridas. Las congénitas van a estar en relación... a los factores hereditarios, por ejemplo... si en la familia algún abuelito o algún tío, ¿verdad? Los papás tienen problemas de audición... si es hereditario, pues lo pueden transmitir... en los genes a los hijos. Lo otro son los, eh, los problemas de eh, malformaciones de la formación del pabellón, estos van a ser eh, de diferentes tipos, desde la forma de la concha del pabellón, hasta la ausencia... de los huesecillos o una desconexión total entre el oído externo... y el oído interno, eh, produciendo problemas eh, de comunicación eléctrica... entre el medio externo y el cerebro. Eh, los otros factores eh, pueden estar relacionados al eh, momento del parto, por ejemplo, problemas de eh, desoxigenación, ¿verdad?, baja respuesta al nacer, eh, algún problema infeccioso, este, meningitis que puedan tener, y de las adquiridas, como dijimos, ¿verdad?, también están las infecciosas, pero a nivel en el crecimiento, por ejemplo, las otitis medias, una rubiola, una viruela, sarampión, una toxoplasmosis... Y, y otras enfermedades o síndromes que pueden estar asociados. Las formas adquiridas también incluyen las traumáticas... que son eh, aquellas que se producen por impacto directo... a nivel del cráneo, a nivel del oído o de la membrana timpánica y sus estructuras que ya mencionamos. Este, estas pueden eh, generar, eh, digamos, traumas directos desde eh, las fuerzas que se producen en un accidente de tránsito con fracturas del cráneo, aplastamientos, caídas, este, choques, ¿verdad? En jugadores de fútbol, boxeo, eh, otras eh, actividades recreativas. Las traumáticas también pueden ser las casuales, que son el uso de los aplicadores, los cuerpos extraños a nivel del oído, y los barotraumas, en las eh, personas que eh, trabajan en aviones o en buceo. Las formas de ototoxicidad se refieren a los... Eh, eh, medicamentos que puede uno usar durante el, la vida, que puedan dar efectos secundarios o interacciones entre sí que dañen el sistema del nervio auditivo. Y los eh, tumores en personas ya de más edad eh, que puedan lesionar por eh, crecimiento, destrucción local de la zona y eh, que requieran cirugías que se tenga que escoger, ¿verdad?, entre quitar el tumor y resguardar la audición, entonces ahí, son otras... formas de hipoacusia adquirida, las otras eh, que son por exposición al ruido, eh, incluyen las eh, laborales, que son las que se adquieren por el uso constante... de ruido en el trabajo y exposición sin protección auditiva y las recreacionales, por ejemplo, los usos de, de tecnología, que ahora cada vez es más frecuente, ¿verdad? Desde el uso del celular, los eh, reproductores de música, este, las eh, personas que van a los conciertos, inclusive el uso de los dispositivos de aumento de volumen en reuniones casuales, en eventos, en, en conciertos, o hasta en iglesias que pueden afectar. Entonces, ¿esto cómo se diagnostica? Bueno, aquí hay un diagrama del proceso. Desde que el niño nace, se hace un tamizaje auditivo neonatal, que eso se incluye en esta ley, que es la 7184, es un tamizaje obligatorio en el país y que se hace con el fin de diagnosticar, desde el nacimiento, problemas auditivos. Si al niño o se le detecta alguna dificultad, inmediatamente se refiere... al especialista, que sería el otorrino o el pediatra... para canalizar esa pérdida auditiva y saber cuál sería la causa... estudiarlo y tratar de rehabilitarlo. En el desarrollo del niño, ¿verdad?, este... Bueno, quiero decir que entre el, entre el nacimiento y el desarrollo infantil... es muy importante la acción de los familiares, tanto las abuelitas que cuidan a los chiquitos, las tías, los eh, jardines infantiles, donde se puede detectar eh, alguna disrupción, o sea, un problema auditivo, ¿cómo sea eso? Cuando se ve que el niño no responde al llamado, que no gira a mirar un sonido ambiental, como un pajarito, un camión, un carro que pasa o pita, eh, eso se puede ir deduciendo, de, depende de la reacción del niño al ambiente. Eh, a nivel del de, ingreso al, al medio escolar, eh, se hacen unos eh, audiometrías de ingreso, ahí también se pueden detectar esas pérdidas auditivas y poder orientar a las familias. En las consultas del niño sano, eh, ahí es muy importante ver la salud en general, si padece alguna infección, si tiene algún problema... en el oído, ¿verdad?, alguna infección viral... que pueda afectar esto, el, la importancia de las vacunas... como prevención de estas infecciones, eh, hay que recalcar. Como decía, las audiometrías, ya sea campo abierto o en cabinas, eh, son el proceso de diagnóstica. Entonces, lo primero es la detección, luego eh, el examen físico del chiquito, ¿verdad? que se hace por medio de un pediatra o un otorgino, y luego la parte de audiología, que ya sería con un audiólogo. Esta parte se hace en una cabina zona eh, estandarizada, que está regulada por ley, donde la persona eh, responde... a ciertos estímulos sonoros y ahí se va haciendo un registro... que se llama la audiometría, ahorita vamos a hablar de ese tema. Si se diagnostica un problema auditivo, se recurrirá a los estudios... de imagen, esos pueden detectar, como dijimos, malformaciones óseas o anatómicas o problemas vasculares, aneurismas o también tumores que puedan afectar la audición y ya luego las evaluaciones personalizadas dependiendo de los hallazgos que se tengan. Esta es más o menos un diagrama de una audiometría. Entonces se eh, registra en tonos, ¿verdad? Y en frecuencias. Entonces, acá se ven del menos 10 al 120 eh, decibeles, que son en la unidad de medida del sonido. Y arriba se ven los tonos, o sea, que es la, eh, la intensidad. Eh, para una audición normal, ¿verdad? se considera entre 0 y 20 decibeles, que es acá como ven las figuras son los sonidos ambientales normales, como un pajarito, este, unas hojas que se muevan, un, un sonido blanco, como el ruido, el, perdón, el sonido de un instrumento eléctrico. Se considera audición normal de 0 a 20 o hasta 25 decibeles, cuando hay una pérdida leve, ya sería de 26 a 40 decibeles, que será acá. Entonces, es cuando la persona ya empieza a preguntar en la conversación, ¿verdad? cuando uno ve que ya preguntan cómo, qué dijo, no entendí, me puede repetir, ya uno puede in, eh, inducir que la persona tiene problemas de comunicación. El área del lenguaje se establece entre 500 y 2000 Hz, que es la parte central de la curva esta es la zona del lenguaje, entonces, para la izquierda se registran... los sonidos graves y para la derecha los sonidos agudos, los, los que más... se van perdiendo con la edad, que se llama presdiacusia, son los sonidos... agudos porque es el deterioro en, en el tiempo de unas estructuras que se... llaman estereocilias que están en el oído interno o caracol ya cuando hay una pérdida moderada se superan los 40 decibeles hasta los 70, que será acá, y ya ahí podemos ver este, sonidos más intensos, como algunos electrodomésticos, que se puedan dar, eh, Cuando hay una pérdida severa, es, eh, supera los 70 decibeles hasta los 90, eh, acá se ilustra con el sonido, por ejemplo, de un tráiler, eh, un sonido musical en un ambiente cerrado, o el de las motocicletas, o escapes de camiones. Este, ya la, Cuando hay una pérdida profunda, entre severa y profunda, es cuando ya la persona sí si tiene más dificultad de comunicación y requiere de una ayuda auditiva. En este rango se establecen, por ejemplo, como dijimos, ¿verdad? Este, eh, sonidos laborales que superan los 85 decibeles. Aquí están los eh, perforadoras, como cuando arreglan las calles, las armas de fuego, eh, las personas que trabajan en ese ámbito, o las personas que, que están en la guerra o que tienen que este, usar eh, eh, cortadores, este, eh, maquinaria industrial, ¿verdad? Eh, instrumentos musicales que son más sonoros, o inclusive los motores de avión, entonces, en este rango entran las personas que trabajan en esa área. Entonces, ¿cómo prevenir la, la hipoacusia? Bueno, pues, como ya dijimos, desde el periodo neonatal, asesorando a las familias en cuanto al este, en cuanto a una buena eh, salud genética ¿verdad? que no haya evitar la consanguinidad, evitar este problemas perinatales del parto eh, como dijimos enfermedades infecciosas con la vacunación a nivel de adolescencia e infancia, pues, seguir con ese proceso, ¿verdad? El cuidado de la salud general, este, los chequeos médicos, la vacunación y, en este, el de la detección y tratamiento temprano... de las infecciones de oído, en esa parte, pues, hay que cuidar... desde el oído externo hasta el oído medio, donde podemos, que serían evitar los traumas directos, eh, la manipulación, evitar el exceso de humedad en los tratamientos que no están indicados, eh, procedimientos que no están certificados, también, y a nivel de adolescencia, pues también, este, y a lo largo de la vida, ¿verdad?, eh, se establece que uno debe de tratar de tener una escucha segura, o sea, que uno es mejor eh, deleitarse con un sonido agradable, escuchando música, este, salir a un bosque, escuchar esos sonidos agradables... pero cuando ya superan los 85 decibeles... entonces ya eso se genera en un sonido intenso... que es molesto, que es doloroso al oído... que repercute en lesiones que son permanentes... entonces ya cuando uno empieza a tener problemas auditivos... Este, hay una, un aviso el organismo que son sensaciones auditivas, por ejemplo, ruidos, pitillos, silbidos en el oído, sensación de llenura del oído, que ya están avisando que el problema... podría ser prevenible, pero si sigue, ya puede instaurarse... y ser una hipoacusia es permanente, ¿verdad? Entonces, hay que eh, impulsar a los jóvenes a que escuchen de manera segura... Y eh, cuando ellos hagan uso de sus implementos, acordarse que un auricular en el oído va a llevar el sonido directamente al tímpano. Entonces hay que tratar de no escuchar eh, más de una hora con el aparato puesto. Hay que hacer descansos, eh, pausas, ¿verdad? Como los recreos, pues igual recreo del oído del audífono. Lo más importante sería usar auriculares. Eh, porque los que son de introducir, a veces, pueden también impactar cera. Y luego, el control del ruido... Eh, a través de plataformas, eh, ahora los dispositivos técnicos, tecnológicos... tienen alertas, ¿verdad?, eh, a nivel mundial, desde el 2015... se estableció una norma para que hasta fabricantes de... Eh, celulares, MP3, este, eh, teléfonos inteligentes, tengan una alerta que le digan al usuario eh, que ya está llegando al nivel máximo de audición permitida, que, se, eh, que ojalá fuera el 60% del máximo de, de sonido en ese dispositivo. Entonces, igual como un reloj, teléfono inteligente, le puede medir a usted la las palpitaciones, los pasos, la hidratación, las horas de sueño... igual le pueden medir la exposición al sonido, la intensidad de este y alertarlo para que este, se haga prevención y haga un descanso... una pausa o baje el volumen. Eh, hay que también prevenir las fototoxicidades. entonces en los adultos mayores... Eh, como vemos, hay enfermedades crónicas que puedan requerir... que ellos tengan que tomar medicación. Algunos de ellos eh, pueden interactuar o dar efectos secundarios... o ser ototóxicos para el oído. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden impactar a nivel del nervio dando una sordera permanente. Algunos tratamientos oncológicos también eh, se asocian con ello y, por supuesto, el control del ruido ocupacional. Entonces, si uno trabaja en áreas de mucho ruido, pues usar protectores auditivos, eh, descansos, pero hay una norma que dice que... Eh, lo, normal, eh, lo permitido por ley son 85 decibeles para industrias, igual para Ritebe, para fiestas, por eso se regulan hasta las 10 de la noche, ¿verdad? para eh, respetar a los vecinos, entonces 85 es como el tope que se, se establece, eh, si uno supera 5 decibeles... Eh, perdón, uno, se supone que uno laboraría 8 horas diarias a un 85 decibeles o menos, es lo permitido, si se superaran 5 decibeles más... La, el tiempo se debería bajar a la mitad. O sea que si usted trabajara o se expusiera con los auriculares a 90 decibeles, debería tener un máximo de exposición de 4 horas. Si fueran 95 decibeles, serían 2 horas de exposición. Y si fueran eh, sucesivamente, ¿verdad? Si se incrementa cada 5 decibeles, se va reduciendo a la mitad el tiempo de exposición. Así es que como pueden ver, el 60% de las hipofusias a nivel general son prevenibles. Entonces, aquí este, tenemos algunas recomendaciones de los auriculares, ¿verdad? Entonces, a un bajo nivel, eh, se puede, sí se puede usar más de una hora, pero cuando ya eh, está a un tono muy alto, más de 100 decibeles o 110, por ejemplo, un concierto, pues no debería superar los 4 minutos. En ese caso, sería recomendable usar los equipos de protección auditivas. Lo otro es eh, tratar de, en esos eventos recreativos, por ejemplo, en conciertos, en iglesias o en eventos sociales, tratar de no estar cerca de los parlantes o los reproductores del sonido, eh, hacer, eh, controlar el volumen, ojalá en 60% o menos del nivel máximo eh, de ese aparato. Y este, la alerta sí se hace porque eh, entre los 12 y 35 años a nivel mundial, más de... 43 millones de personas estarán con una hipoacusia incapacitante. Entonces, la recomendación es que para una audición segura, pues, eh, regulemos el nivel de exposición, la intensidad de sonido y el tiempo. Acá hay un pequeño cuadrito de cuándo consultar al doctor Vino... pues cuando ya se tienen procesos infecciosos... o enfermedades previas que puedan afectar la audición... cuando ya se documenta un tinnitus o el sonido... Eh, in, subjetivo de la persona... o se sienta una pletora auditiva, eso es como cuando las personas dicen, me siento asurumbado, me siento que me, me oigo por dentro, eh, ahí hay que discriminar, ¿verdad?, si es por expulsión al ruido, o si hay algún... factor conductivo eh, que esté obstaculizando el paso del sonido del ambiente al, al oído y al cerebro, y luego ver si la, el tiempo de evolución es congruente y consecuente, o sea que... Eh, los medicamentos, o el sonido, o el impacto, o el trauma... estén relacionados con esa pérdida auditiva. Como dijimos, las enfermedades crónicas, entonces, una titis media, una perforación del tímpano, el uso inadecuado de los aplicadores... o de eh, tapones que pueden quedarse insertados ahí en el conducto externo Y ahí sí sería importante, pues, que el otro ritmo o el médico de cabecera, haga un buen examen físico... y una buena historia clínica, para ver si es, me es posible... mejorar su condición, o referir a otro especialista indicado. Eh, muchas gracias, si tienen alguna pregunta o comentario...
0: Muchas gracias, doctora, por, por esta charla tan completa. Eh, por aquí tenemos una preguntita que acaba de entrar. Vamos a ver... Dice, los audífonos con cancelación de ruido... me producen dolor luego de un uso extendido. Trabaja normalmente en teleconferencias y estuvo leyendo que la introducción de un sonido de baja frecuencia... para producir la cancelación del ruido externo... podría producir estos problemas, que si usted conoce casos al respecto.
1: Eh, bueno, en ese caso, los, eh, ahora por la pandemia... está más frecuente el uso de los dispositivos auriculares... para el teletrabajo. En ese caso, es mejor hacer un descanso del dispositivo que poner esa cancelación del sonido, porque bien que mal, el, el, la cancelación del sonido es, un, es como un ruido blanco que interfiere en que el cerebro capte ese sonido, ¿verdad? Es como un enmascarador. Entonces, ahí hay que ver si el tamaño es adecuado, si lo introduce eh, con mucha presión a nivel del conducto auditivo, eh, y lo otro es, las horas de uso, como ya dijimos, este, si es un tiempo prolongado, pues, pueden ser ocho horas, sin embargo, ¿verdad?, eh, se establecen los tiempos de descanso, entonces, cada tres horas, se supone que uno debe de levantarse, eh, descansar los oídos, estirarse, tomar agua, hidratarse, el otro es que a veces se usan esos dispositivos de orejera, entonces uno podría descansar poniéndolo a un lado, o usar las orejeras que son eh, de contacto y eh, almohadilla del otro lado, y alternarlo de, de lado. No sé si respondí la pregunta.
0: Sí, perfectísimo. No sé si, por mientras esperamos a que nos entren... Al, nos entren alguna otra pregunta, eh, tal vez recordar su número de contacto eh, que lo tenía usted en la primera diapositiva. Por si en alguno primera, quiere, claro. si este, quiere apuntar.
1: Sí, eh, estoy en la Clínica Bíblica, en el consultorio del edificio Omega, en el piso 7. Oh, y perfecto. acá les comparto el teléfono para citas.
0: O no. este para llamar. Sí, la central, ¿verdad? 2522 mil y sería la extensión
1: 6055. Sí. Correcto, doctora. Sí,
0: no, doctora, por ahora no, no nos entran más preguntitas. Este, igual cualquier, siempre decimos, ¿verdad? Que estos, es, estos webinars siempre se cuelgan en, la, en el canal de YouTube del Hospital Cínica Bíblica. Entonces, este... A veces a uno, ah, bueno, dice Floriluz que tiene una, que por favor le demos un chancecito, este, que a partir de mañana va a estar este, este webinar ahí en el canal, entonces pueden repasarlo, porque a veces, ¿verdad? A uno le queda una dudilla, pero si lo vuelve a ver ya se le quita, se le quita esa duda. Y también para que puedan compartirlo, ¿verdad? Con, con alguna otra persona, este, que tenga estos problemas de, de audición. Aquí nos dice, vamos a ver, la Floriluz dice... Usar audífonos me produce picazón dentro del oído. Hay que tenerle cuidado o no a este síntoma, pregunta.
1: Bueno, el oído, como ya habíamos visto, en la parte externa, ¿se ve ahí la diapositiva? En la parte externa okay. tiene el pabellón y el conducto externo, ¿verdad? Entonces, en la parte del conducto externo hay una, un sector que tiene unos, eh, unos pequeños pelitos, como la nariz, ellos son los encargados de la auto limpieza del conducto externo, eh, generalmente cuando uno presenta un exceso de cera o humedad, pues puede producir picazón, como estábamos diciendo, ahora con la pandemia tenemos más webinars, tenemos más teletrabajo, y se usan más estos dispositivos. Hay que acordarse también de la limpieza de los mismos, porque uno los usa y luego los deja por la mesa, se le cae en el piso, los toca sin lavarse las manos, y luego se los vuelve a introducir en el oído. Entonces hay que tratar de, eh, de vez en cuando, pues pasarle una toallita, eh, usar el, el alcohol, pero en forma seca, igual con las manos y el teclado, eh, para prevenir infecciones. Eh, a nivel del conducto externo, lo otro es, a nivel del baño, cuando uno se toma la ducha, muchas veces al lavarse el cabello, se le introduce agua, esto queda, genera humedad, y la humedad también puede producir sensación de, de molestia, como de desconfort y picazón, esto no quiere decir que tenga una infección, ¿verdad?, si ya tiene inflamación, este, disminución del tamaño del conducto o dolor, ya sí es bueno consultar a un especialista.
0: Perfecto, doctora. Por acá tenemos otro que dice... el uso de audífonos aún a bajo nivel puede agravar la...
1: Bueno, como acabamos de decir, el tinnitus es una alerta... de eh, fatiga auditiva o de que ya tenemos una pequeña caída en la audición. Entonces, hay que hacer esos descansos a baja frecuencia... pero a tiempo largo, o sea, se puede estar ocho horas con el aparato... aunque sea a baja frecuencia, eh, sí puede dar cansancio de la parte de, del oído y claro que sí va a estimular el oído internamente. Entonces, cuando ya hay un infinitos, ya hay eh, una respuesta... del organismo, tanto a nivel auditivo como a nivel emocional.
0: Por acá tenemos uno de seguimiento con lo que usted dice... que a la hora de lavarme el pelo, ¿verdad?, me queda como húmedo el, el oído. Entonces, dice, claro. ¿cuál es la mejor manera de limpiárselos para que, ¿verdad? De evitar esto...? esta humedad y, y, tal vez, una posible
1: infección. Eh, sí, lo primero es tratar, primero, de que no se humedezca... y que no se introduzca ni espuma de champú... o espuma de afeitar en los varones. Eh, si ya se le introdujo el, el agua, pues, entonces... lo que podemos hacer es girar la cabeza hacia abajo... y traccionar un poco el pabellón... introduciendo un pañito en la parte externa para que por gravedad el agua salga y pueda uno secar la parte externa. Tratar de no usar los aplicadores o instrumentos más este, filosos, como prensas, uñas, palitos, otras cosas que sí pueden traumatizar la membrana timpánica. Entonces, la manera que uno recomienda es que cuando se lava el cabello, mire hacia el frente o mire hacia abajo porque si usted se colocara un algodón para tapar el oído, el algodón se puede humedecer... y e introducir el agua hacia adentro, más bien.
0: Perfecto. Y ya la última preguntita dice... que tiene 45 años y escucha como grillos, que es permanente el sonido. Que, ¿Qué examen debería de hacerse?
1: Eh, muchas gracias por la pregunta. Esta descripción del sonido como grillos es uno de los, eh, de los adjetivos que se le da al tinnitus o acúfeno, ¿verdad? Entonces, pueden ser pitos, campanitas, zumbidos o grillos. En este caso, hay que ver, como dijimos, los antecedentes familiares. Los antecedentes personales, si ha tenido infecciones previas, si ha trabajado con ruido, este, si tiene cera, eh, pues ahí entonces hay que consultar a un especialista, ya sea primero su médico general o médico otorrino, para ver si requiere de una medición del sonido, que sería una audiometría ¿Sí?
0: Perfecto, doctora. Así llegamos al final del, del webinar. De verdad, muchísimas gracias por tomarse un ratito y contestar todas estas preguntas, y también muchísimas gracias a todos los asistentes, eh, ya a partir de, del 11 de marzo vamos a tener más webinars, vamos a tener casi que uno por día, entonces, así que estén atentos ahí a cuando les enviemos la invitación, y a usted, doctora, siempre que guste, ¿verdad?, de exponernos algún otro tema, estamos para servirle.
1: Este, sí, muchas gracias a todos, entonces, a enfatizar...
0: Eh, que hoy, en el Día
1: Mundial de la Audición... hay que este, prevenir mucho el, el uso de todos esos dispositivos... enfatizar en los, en los más pequeños de la casa, eh, en, haciendo educación... para evitar eh, que en el futuro vayan a tener... problemas auditivos o de
0: comunicación.
1: Muchas gracias, sí, sí. Elizabeth, buen día.
0: A usted, doctora. Muy amable. Buen día a todos los asistentes. Hasta luego.
1: Hasta luego. Chao.